0: Kaj pa tisto vmes? Mednarodni denarni sklad je po novi seji presenetil z izjavo, ki poziva k akciji. Lahko rečemo, da se v današnjem času dogaja dejansko nekaj podobnega, kot nas spominja tisti stari, dobri italijanski pregovor, rekoč časi so res da težki, ampak so pa moderni. Namreč moderni v tem smislu, da se z vsemi potezami vračamo v neke modernistične čase, konkretno imam pri tem pozivu mednarodnega denarnega sklada k akciji v mislih nekoliko pervertirano obliko stare razprave, ki se je v zgodovini marksizma vlekla skozi desetletja, namreč reforma ali revolucija. S tem seveda imamo v mislih da so pristaši revolucionarnega sektorja imeli izjemno kritičen pogled na tiste reformiste, da pa v tem pervertiranem pogledu, kot ga spušča mednarodni denarni sklad, gre za to, da se v bistvu pozivi, njegovi pozivi k reformam, ki so seveda identični tudi pozivom vseh državnih, nacionalnih, regionalnih, lokalnih skupnosti k tem reformam, na nek način veliko bolj revolucionarni kot pa ta njihov nedavni poziv k akciji. Namreč gre za to, da se skozi reformiste vzbuja tista druga revolucionarna praksa, najrečemo neoliberalna, najrečemo desničarska, konzervativna in tako dalje in tako naprej. Namreč ta poziv k nas spomni še na nekaj, na neko stihijsko obnašanje mednarodnega denarnega sklada, ki je očitno usplaval na tistih plamenicah, ki so predvsej drugačne, kot so bile še pred petimi ali desetimi leti začetki gibanja za drugačno globalizacijo, kjer se je Dosti na široko vedelo, da je mednarodni denarni sklad krivet za vse, danes pa se zdi, da zato ve samo manjšina in se nenadoma krotovičijo neke ideje, zamisli, da naj bi bil mednarodni denarni sklad v celotni zgodbi neka zbirka, good guys oziroma good girl, če gremo k vodstvu te inštitucije. Neverjetno kako je zgodba torej v svoji dvojni vijačnici, dvojno pervertirana z reformizmom vzbuja stanje revolucionarnega in se predstavlja kot neka asociacija dobrih stričkov in dobrih tet ki vse vedo in ki poznaje prehajajo v medijsko sliko dežurnih novih ekonomistov, ki so seveda ravno tako pred desetimi, petimi leti prvič nastradali, zdaj pa opujajo svoja znanja in se bojujejo za neoliberalno schemo še naprej oziroma, da kot se v medijski sliki dobro vidi, zaupajo tistim privatnim združbam, ki jim rečejo hiše, ki dajajo bonitetne ocene in tako naprej. Torej, reforma kot tista, ki daje nekakšen revolucionarni zgled za tem, kako rešiti področje evra, kako se obnašati glede bančnih sektorev, glede obnašanj v določenih državah, predvsem seveda na evropskem jugu in kako reševati celo zadevo. Svetla točka v te zbrki, v te pervertiranosti dvojne vijačnice mednarodnega denarnega sklada je bila seveda prejšnji teden izjava polskega finančnega ministra. Lahko rečemo, da si Polska, seveda, ki ni v recesiji, dovolj lahko privošči takšno izjavo, pa vendarle je bila na terenu dovolj pogumna, dovolj realistična, da označi njeno svetlo prihodnost naprej. Namreč polski finančni minister je kratko malo izjavil, da država seveda ve, da bo nekega dne morala vstopiti v območje evra, to da naj to območje prej uredijo, te čas pa bodo oni delali po svoje. Nekako v tem smislu je govoril polski finančni minister, ko se je seveda zatekel tudi te sreči, da se zlotu ne piše ko zelo slabo, kot bi se mnogi mislili oziroma kot bi se v drugih okoljih, v takšnih okoliščinah zadeva lahko pojavljala. Reformisti, ki so hkrati revolucionarni in poziv k revoluciji in akcionizmu na drugi strani seveda zaznamujejo stihijo, ki v domačih krogih ekonomisti, samo nastavljajo svoje všesa in blebečejo bolj ali manj iste reči, pa vendarle ima v domačih logih ta zadeva tudi na širše kulturni ravni, če tako rečemo, podoben prizvok s podobno dvojno perverzijo oziroma s podobno dvojno vijačnico, ki ji zaenkrat ni videti izhoda in sicer se v eh, kulturi v širšem smislu v, teh krajih to predvsem vidi kot ekstremizem, ki po eni strani z desno revolucionarno schemo poudarja domačijsko kulturo, na drugi strani pa eh, izjemno okrepljena in dejavna urbana kultura, ki ne vidi svojega revolucionarnega potencijala in desni revoluciji pušča, pušča dejansko zaradi svojih eh, predvsem reprodukcijskih reči, reproduciranja festivalskih unem, reproduciranja koncertov na veliki nogi, reproduciranja estradništva in uh, tistega oskega segmenta popularne kulture, zaradi tega ne more zaplavati v svojo revolucionarnost, tako da je tudi tam slika med reformami in revolucijo nekoliko zabrisana, pri čemer se seveda, V kulturni schemi vedno vprašamo, kaj je s tistim vmes. Nekako podobno, kot smo se že pred desetletjem in več spraševali v Avtonomnem kulturnem centru Metelkovo mesto, kaj storiti z intelektualizacijo na eni, in z, na eni strani in z razvratno zabavo na drugi, torej s pozivom revolucionarne teoretske prakse, na eni strani in z zabavo za mlade in manj mlade na drugi in smo ugotavljali, da bi bilo treba načrtno in skrbno izpolnjevati zlasti tista polja, ki so vmes med skrajnim razvratom in med skrajno intelektualizacijo, torej, da nas zapademo v, 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 v eh, dikotomijo klasičnega tipa med akademizmom in hedonizmom, ampak da zapolnjujemo tiste prakse, ki se pojavljajo v mes. Od se je potem skozi leta tudi izluščila posebna ideja o kulturi svojstvenih produkcijskih načinov, o kulturi, ki je avtohtona in ki ne le reproducira, ampak tudi proizvaja svoje kulturne, praktične učinke, pa vsem po svoje. To je že en od tistih načinov, ki se lahko naselil med to neznosno delitev, ki smo jo v klasičnem smislu večkrat rekli v prejšnjih desetletjih med reformo in revolucijo in kot se na domačem prizorišču kulturnih bojev, kaže kot dvojnica med domačijsko kulturo in, kot rečeno, urbano kulturo, med, katerimi, med katerima lahko v nekoliko prostaškem jeziku govorimo, da gre seveda na obeh straneh dosti krat za kmetavzarske oziroma malomeščanske pritikline kot pač ekstremističnim Pogojem, tudi ustreza. Torej, da ni domačijska kultura v večini primerov nič manj in nič bolj kmetauzarska kot je v tistih, v tistih pritiklinah, ki se dotikajo predvsem larpurlatizma, neke urbanosti, larpurlatizma, tistega, kar dosega samo reproduksijske učinke in ne proizvaja ničesar novega, kar ni seveda nič bolj in nič manj, malo kot tisto tolikokrat očiteno kmetavzorstvo na drugi domačijski strani. Torej gre še za tisto polje, ki ga bo treba, zdaj, ko se obeta vroča plodna jesen, na tem polju še in še prevetriti, da se bo dalo odstrniti vso tisto pahljače oziroma vse tisto marelo, ki, ki se eh, ponuja med izrazito domačinskim proklamatornim vzorcem, ki ga seveda ni mogoče ločiti od desno revolucijskega poziva k reformam in tistim urbanim, ki je dosti krat seveda navidezna revolucionarna praksa, prekonne ne takšna, ki skozi izvedbe in skozi vabila in gostovanja prejko ne ponavlja stare učinke znane iz sveta, ki smo mu nekoč rekli gnili kapitalizem, pa vendarle v vati nekdanjega sistema pred 20 leti in več nismo mogli biti njemu priča oziroma smo bili na njegove nasledke v kulturnih industrijah predvsem zelo imuni. Pojdimo še za zaključek na minuciozno prakso tega raspona, tega ekstremističnega pogleda, kot smo že rekli, ki se je v zgodovini marksizma pojavljal predvsem kot kritika reformističnih praks iz Peresa in iz ust onih, ki so se bolj zauzemali za revolucijo, ki pa se dotika neke scheme v ožjem smislu, pa, še, pa, se, vendarle, pa se vendarle še vedno dotika in ima vpliv na kulturo v tistem najširšem smislu, ki seveda seže ne samo na področje umetniških praktik, pač pa se dotika tudi kulture, kot je recimo permakultura, ki se dotika kulture, kot je kultura tekanja in kolesarjenja, hranjenja in tako dalje in tako naprej. Ta dihotomija, ta minuciozna dikotomija bi se lahko imenovala razloček med kabarejskimi praksami in varjetejskimi na drugi strani. Namreč, če smo dobivali kakršnekoli vzorce, oz. severa-zahoda, ki so plemeniteli našo kulturo, se je pri enem od teh vzorcev stvar precej zalomila. Namreč same kabarejske prakse nismo dobili v čisti obliki v teh krajih nikoli, zato so jo nadomeščale precej bolj vulgarne, precej bolj profane in tudi prozorne varjetejske prakse, skušale so se te praktike do določene mere zapolnjevati v gledališču in v glasbi, pa vendarle niso nikdar zaživele do te mere, da bi lahko rekli, da so ustoličene do dobra oziroma se še danes prav v prej omenjeni dihotomiji domačiskost in urbanost dosti krat vidi tudi prevelika na varietejsko prakso, ki je ki je praksa osnovnega, pocestnega burkaštva in ki ne seže s svojim humorjem kam na vzdol. Svetal primer tega je recimo razbohotnjenost stand-up teatra. Govorec tehle vrstic se je večkrat udeležil kakšnih takih dogodkov, pa je bil vedno znova razočaran, kako se humor, kako se kakovost, stand-up komedije pri nas po določenem spodbudnem začetku tega ali onega posameznika. Posameznice na Odru vedno sprevrže v humornost, ki gre niže od pasu. Namreč ne, da bi kakorkoli moralizirali, imamo radi tudi žmohten humor, ne samo žlahtnega, pa vendarle, kako je mogoče, da se zadeva vedno vedno prevesi v klavrnost, ki se ga odpasu navzdol. Spominjam se obiska nekega stand-upa v New Yorku, na Manhattanu, pred davnimi leti, Ko je zadeva se začela dovolj skromno, namreč bilo je obratno, ni se začela veliko potezno, ampak se je začela dovolj skromno in potem v tistih 50 minutah nastopa šla vedno bolj na vzgor do tistega horonskega aplavza, ko so tudi največji intelektualni humor lahko prenesle tudi silne množice tistih 500-600 ljudi, koliko nas je takrat zadržano sapo poslušalo izvajanje stand-up komika, ki je šel dejansko v neslutene višave. To so uh, tiste, tiste postavke, ki se v uh, dikotomijah, kot jih danes skušamo uh, razgraditi na najširši kulturni ravni, kažejo kot tiste varijetejske in manko kabarejskega principa je seveda manko, ki sega visoko, v tem mesecu ga bomo gotovo, kot vemo, že odprej pogrešali tudi pri recimo kampanjah za predsednika republike, To je tisti suhi humor, ki se vedno sprevrže potem ali v togo resnobnost, ali pa v zadevo, ki postane neprebavljiva in ki se jo da še celo skozi medijska cedila in rešeta zelo težko prežvečiti. Vprašanje torej ne nastaja toliko ali tisto umestno, kot smo postavili na današnjemu terminalu, zasede pa hljačo med reformističnim in revolucionarnim gibanjim. Namreč tu, tu ni, ni tolikšne dileme, zlasti zaradi perverzije, ko se je treba toliko bojevati proti desno oziroma neoliberalno, proti splošno revolucionarni praksi bančnega in monetarnega sektorja najnovejših ekonomistov, ki prisegajo na, na, na frazej na, na larifari, ki prihaja iz ust pozivov k akciji, kot je bil ta nedavni od mednarodnega denarnega sklada, ampak gre za tisto na polju kulture, ki se dejansko polarizira v teh krajih do neznostnosti v ekstreme in kot smo mu skušali na ali ali na tisti subtilni zgodovinski ravni razmerja, kjer varijete močno prevladuje nad kabarejskim principom in kjer gre torej za, za precejšno klanfanje, za precejšno nerodnost v odrskem nastopu, kadar do odrskega nastopa sploh pride, oziroma v širšem smislu kulturnega boja, kaj in kako naseliti Vse tisto vmes med domačijsko kulturno prakso in med urbanost, med obe zadevi, ki se ena zelo močno cementira v medijskem svetu, druga pa se kot krilatica širi v besednjaku, ki je že sam po sebi urban, zato ker zelo uporablja te pomodne besede, kot uporablja recimo tudi izraze kreativne industrije. Tako se je tudi ta izraz urbano nalepil na neko polje, ki ni nujno tisto, da bi nosilo produkcijske načine in produkcijska vzorčenja, ki bi bila po kakršnem koli ključu lahko avtohtona oziroma bi nosila tiste preseške, ki se zanje zdi oziroma tako vsaj vladajoča ideologija, da nikogar več ne zanimajo, da so prišle na plano generacije, ki jih presežki in kvaliteta več ne zanimajo, da je bilo to vse že narejeno in da je obdobje pač takšno. E, toliko za danes v terminalu, ponavljamo še enkrat tisti spodbudni italijanski pregovor, z vsoj rečeno, časi so seveda hudi, ampak kljub temu moderni. Srečno. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, pisti, pisti, pisti.